2: Alltså han är oskyldig och han, han berättar för mig att han menar på att staterna har... Att det här... Att det var liksom en komplott från statens sida därför att han blev Svenska Spels största konkurrent. Och om Svenska Spel har en konkurrent så får staten in mindre skattekronor. Och då blir det mindre skattekronor till statskassan och därför menar då att de var tvungna att plocka bort honom.
1: Hej och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar- men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Dagens gäst är Johanna Bäckström Lenevy, journalist och författare. Vi ska inrikta oss på hennes författarskap. Hon är flerfaldigt- prisutdelad för bland annat Stora Journalistpriset med mera och nominerad för ett antal gånger för guldspaden Augustpriset. Wow! Mm. Välkommen!
2: Tack så mycket. Jag bara till wow, det Jag till där. <laughs>
1: ja, jag vet. Hur känns du hör den eh, beskrivningen av dig?
2: Jag blir, jag blir, eh, jag blir faktiskt lite generad. Ja. Och stolt såklart. Liksom. Men det, det är... Eh, jag vet inte. Du också säger ja, ja, men det är väl inte så märkvärdigt. Men samtidigt, när man hör det så där uppradat så blir det så, så högtidligt mm. på något sätt.
1: Och det så. där var ändå, jag, jag var ju ganska blygsam, eller snål kan man säga, med, med att ge dig alla de titlarna du har. För att det är mer än dina nomineringar. Ja. Du har ju, det känns som att du blivit nominerad vartenda år.
2: Eh, och, nej, inte vartendat då. Var och år, var, men, men...
1: <laughs> var och vartannat. <laughs> ja. <annat.
2: laughs> ja. Nej, men det har gått gått bra.
1: Det har gått bra. Men vad kul. För du är ju etablerad journalist och och författare också nu. Men du har också varit blysam. Jag läste någonstans att du har sagt så här att... Ganska vanlig journalist och tvåbarnsmorsa. (laughs) Ja. Alltså, kan man man säga att du faktiskt är det?
2: Alltså, jag tror att det, det är i alla fall... Ja, det tycker jag man kan säga. Det är min självbild. att Jag är ganska, jag är ganska vanlig. Jag, jag är född och uppvuxen i en by utanför lule med mm. mina systrar och min mamma och pappa. Liksom, och, mm. och, och och så och, och har ju liksom ju jobbat på.
1: Mm.
2: Jag, en sak som kanske är lite ovanligt är att jag har, jag har noll poäng på universitetet.
1: Så du är självlärd? Så,
2: ja, jag började mm. jobba som sportjournalist på gymnasiet. Mm. Och sen så slutade jag liksom aldrig jobba, kan man säga. Mm. För jag förstod att liksom, journalisthögskolan på den tiden var jättehöga betyg för att mm. komma in. Mm. Jag var inte dålig i skolan, men jag var ganska lat. Och jag förstod att jag skulle aldrig liksom plugga mig till de här super superduper maxbetygen. Så jag var tvungen att hitta liksom andra sätt in i yrket. Så det är lite ovanligt. Mm. Men det var nog inte det du syftade
1: på. Jo, alltså det var inte det jag syftade på. Utan jag var mer inne på att det kändes som att du lite blygsamt tycker ja. att du inte är... Eller tycker att du inte är... Men att det blir ändå det här... Ah, det ja, var, men li- jo. Jag,
2: t- jag tänker att det där kanske är just det jag sa. Så att det blir lite generat. Att det ja. blir så här, ja, ja, ja. Alltså, samtidigt som jag såklart är jättestolt mm. över att mitt arbete premieras. så liksom, mm. wow. det mm. är verkligen... Jag blir lika glad varje gång- någon säger att, att mina böcker är bra. Alltså mm. lika glad varje mm. gång. Man tycker och, att man ska liksom...
1: Och med all rätt. Alltså, ja. vad, vad är en bra journalist för dig? <hör> vad definierar du alltså, en bra journalist?
2: Jag tycker en... en för mig är en bra journalist- en person som är ganska ärlig i sitt, uh, sitt arbete. Mm. Och då menar jag både så här med, med svårigheter och förtjänster, om du förstår. Som, mm. som verkligen gör sitt yttersta för att beskriva saker som det i själva verket är. Mm. Det låter... Det låter jag vet inte. Det kanske låter lite klyschigt och sådär så är det väl alltid. Men mm. det, jag tänker att, uh, att det inte... Ja, de allra flesta journalister som jag känner gör verkligen så gott de kan. Mm. Sådär. Men, men det är en, en bra journalist för mig. Kans, kanske som får jag vet inte, Alla som tar del av mitt arbete vet nog att jag, jag, tycker, om, jag tycker om de här gråskalorna, Det som kanske inte är bara så här svart och vitt. Därför att jag tänker att människor och livet är så mycket mer komplext mm. än
1: så. Det är så mycket och, färger. Det är så
2: mycket färger. Och där tycker jag liksom det blir intressant. Eller när det blir liksom kulturkrock. Mm. eller när det blir meningsskillaktigheter- inte för den saken skull för att söka konflikt- utan för att försöka söka förståelse. Eh, det är sådana saker som, som jag själv uppskattar i journalistiken- mm. och så som jag försöker arbeta. Eh, jag tycker också att en bra journalist är- att man alltid gör sitt yttersta för att, att komma till tal- som är förstahandskällor. Eh, att man inte nöjer sig med, med företrädare till exempel.
1: Mm.
2: Och med det menar jag så här- vad ska man säga? Eh, när jag jobbade som krimreporter till exempel- så, så var det en del som, som nöjde sig med att prata med polisen. Och jag försökte alltid att prata med de som det handlade om också. Kanske de, de kriminella, kanske de som levde i de här brottens skugga. Så där. Så att, eh, istället för att bara låta liksom, så här, poliser och socialtjänsten de här, filtrera verkligheten- för en. Mm. Det blir, ibland så blir det... Nu gillar jag polisen och socialtjänsten och så, så det är inte det. Men, men jag tänker ibland blir det liksom som... Ensidigt. Ja, ensidigt. Och sen som du tänker dig som viskleken lite grann. Kommer du ihåg när man lekte den när man mm. var liten? Man se, satt i en ring sådär, och så var det en som började säga en sak, och så, så gick det runt hela vägen, och så kom det ut något jättelustigt. Mm. Sista personen. Och då tänker jag så här om, om, om man bara går på det företrädande och säger... Ja, men jag har hört att, och sen sa den personen hört att, och sen den person Hur vet jag som journalist då att det är
1: det, är det, det,
2: är det som, som kommer stämmer. ut som... Ja, mm. Så att det, det är nog också det jag tycker är en... en ja, bra.
1: Nyfikenheten då, var du fått den ifrån? För det antar jag att man måste ha väldigt mycket nyfikenhet på ja, en journalist. Ja, verkligen. Jag vet Vi typ det det. Saker.
2: jag har nog alltid Jag har nog alltid tyckt om att ta reda på saken. Alltså, jag har, jag har nog alltid undrat saker. Mm. Och så... <clears throat> Du har alltid försökt ta reda på det. Och det är lyxigt i det här jobbet. För du får ju ju liksom betalt för att ställa dumma frågor. frågor. Du får betalt för att ställa smarta frågor också. Men du (laughs) behöver aldrig oroa dig för att ställa en dum fråga. Eller att känna så här, gud det det här kanske jag redan borde kunna eller du vet sådär som så man kan känna, det, det, det känner jag aldrig utan jag tänker så här: om jag undrar någonting så är det säkert flera, massa så, andra som också undrar det.
1: Så lite grann man får, man får liksom ett eh, fritt spelrum och ställa vad man ja. vill för frågor.
2: Ja. ja, ungefär som du har det här i Ja, men, kanal, liksom. ja men
1: jag håller med dig absolut. Ja, absolut. Det man, liksom man har det. ett litet veto i, i, ja. <laughs> i att eh, få veta.
0: <gasps> Precis. Men,
1: 2015 skrev du Handelsvara kvinna. Mm. Berätta om den boken. Och Vad var det som fick dig att skriva den boken?
2: De, den boken... Eh, det var... Eh, jag hade gjort ganska många granskande reportage om trafficking. Mm. Boken handlar om, om trafficking mm. och sexhandel i Sverige. Mm. Framförallt i, i Göteborg. Jag, jag var krimreporter på Göteborgsposten. Då och hade gjort väldigt många reportage om trafficking. Och, och dessutom så följde jag sexhandeln på nära håll. Därför mm. att jag bor precis bredvid prostitutionsstråket okay. i Göteborg. Så, att, ja. så att det blev liksom varenda gång jag gick hem på kvällen- så gjorde jag typ fältstudier, vare sig jag ville eller inte- för jag träffade på de här tjejerna. Mm. Och så var det ett förlag som jobbade med reportageböcker- som, som frågade om jag inte kunde skriva en bok om ämnet trafficking. Och då hade jag, precis i den vevan så var det- den som var, det var då Sveriges största trafficking härvarde. Då dömdes ett antal rumänska män för människohandel. Mm. Och just brottet människohandel hade precis kommit något år tidigare. För tidigare fanns Så, det inte. Ja.
1: Nej, precis. För det var helt färskt då.
2: Det var färskt. Och, och, och de dömdes för just människohandel. Och då var det lite sådär. Eh. Äh, det var var precis de här rumänska kvinnorna som det handlade om som jag hade sett hemma på min min gata eller min min parallellgata och en av dem hette Diana som jag skriver om i boken, jag kallar henne för Diana Och, och då hade jag en tanke om att jag skulle berätta hennes historia för hon var en hon var polisens nyckelvittne i hela den här stora härvan och var en ung tjej från Rumänien som lurades till Sverige när hon var 21 år. Och hon trodde hon skulle jobba på äldreomsorgen. Mm. Alltså på ett, det, det, ja, i äldreomsorgen på något vis. Och när hon kom hit så blev det inte så. Utan det var hela tiden meningen att hon skulle sälja sex på gatan. Så jag berättar liksom hennes historia. För hon var liksom ett, ett typfall, om man säger så. Mm. Som ett trafficking offer. Mm. Uh, och sen så var det också intressant- Tyckte jag i hela den här härvan, just det här som jag pratade om förut, den här gråskalan. Därför att flera av de här tjejerna som, som också var brottsoffer, de försvarade sina hallekar. De sa det var deras pojkvänner, att de, att de liksom tjänade pengar, att, att, att männen hade lovat dem att de skulle liksom bygga husen. och att de Allt det här liksom, som man brukar kalla för... Ja, men du vet, syndromet när man börjar man, liksom, man, hålla med sin...
1: Och man, man faller för den personen ja, känslomässigt. Ja, men eller... man gör det. och de och det, knyter, en och det, så, så att, omkring till bandet.
2: Nej, men precis. Så, så det tyckte jag också var väldigt spännande. Mm. Plus att, för allting är ju inte... Alla är inte onda, och alla är inte goda. Liksom, utan vi människor är mycket mer komplexa än så. Så att... Ja, så, så den handlar om det, och dessutom så handlar det om polisutredningen, därför att Diana då hjälpte ju polisen var nyckelvittne. Men sen när jag började granska det här och titta på hela utredningen- och de, då ska man veta att polis och åklagare var väldigt stolta över den här utredningen. De hade presskonferenser precis när åtalet kom, du vet, som de brukar ha ibland. Sådär. Och de var jättestolta över att de hade nöst upp den. Men, men sen när jag, när jag liksom började, jag intervjuade Diana och jag var nere- hon hade skyddade uppgifter och jag var nere i det landet och hon bodde ju då och pratade med henne- och, och hemma i Rumänien och pratade med hennes mamma och hennes, hon hade två små, små barn också som hon hade lämnat efter sig. Så såg jag att de hade inte polis hade inte gjort sitt jobb
1: ordentligt. Okej okay, så det var ingen fullständig. Nej
2: det var det. De fick fast många, mm. men den som hade hennes allig, den som hade lurat henne, den på grund av olika misstag som de har gjort eller prioriteringar som de har gjort, så var han fortfarande fri, mm. vilket gjorde att det var katastrofen för henne, för han kom ju naturligtvis från grannbyn liksom, hemma i Rumänien, vilket är väldigt vanligt. Mm. Och hon var skiträdd och du vet, hon hade inte vågat olika förvecklingar. Så där blev och det var egentligen två duktiga åklagare som hade mm. målet, men de de, där hade de gjort en massa misstag. Så hade de
1: förbrott dem? Eller vad kan nej, det vara? Jag att,
2: ja, nej, det de sa till mig var att, att de hade ju redan några hallikar som de visste de förmodligen skulle kunna gå upp i domstol med- och få dömda för, för människan. Då blev det liksom att de struntade i honom- därför att de, ena, de, de, de sa till mig att de var tvungna att begränsa målet på något sätt. Men
1: jag, så det var en ekonomisk fråga? Ja, jag eller? tror att
2: det var det. Och så, och så, så, till mig sa de att ja, men vi kan inte låta folk vara häktade hur länge som helst. Men jag kunde visa genom min granskning då att det, det höll inte riktigt mm. som argument. utan de, de, borde ha, de borde ha tagit med honom. De utsatte henne för oerhört stor fara. Så att, så, 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 och det, det blev till och med en internutredning mot dem på okay. mm. Och de friades, de. Och det och Det var förmodligen rätt, men det var bra att de ändå tittade- mm. Jag. Här,
1: innan vi går vidare till nästa bok som jag också vill så här, prata lite grann mm. om. Så här, men, men känner du att, att när det gäller just det, så här, trafficking och sexhandel- ja, det är mm. samma sak då, men, ja. men, men prostitution och, och pedofili- alltså den formen av eh, brottssfären. Ja. Eh, tycker du att det är någonting som polisen prioriterar för lite av- eller har vi en lagstadga eh, som inte liksom funkar-
2: Svårt för mig att säga, mm. alltså just nu med alla skjutningar och sådär, så, där så mm. måste man ju prioritera. Det är ju en liksom ja. akut situation liksom i samhället. Mm. Så att, och, och, jag tycker alltid man ska prioritera sexbrott för mm. att det, det, är, det är kvinnor och barn som var mm. oerhört illa. Liksom. Det, de, det, är liksom, det, det, det tycker jag är viktigt. Sen är det ju liksom ett, ett dilemma, det här om man, om man säger så här: För att få någon dömd för människohandel, det är där du har de långa straffen egentligen, så krävs det väldigt lång spaning. Och liksom, du måste verkligen bevisa allt det här såklart. Det är ju, som journalist kan jag ju bara beskriva men rättsväsendet måste ju alltid bevisa mm. allting. Och det gör att de här spaningstiderna blir väldigt långa och det gör också att det blir kostsamma utredningar. Mm. Dessutom så är det ett annat dilemma. Om du ser att du är polis och så sitter och spanar utanför en lägenhet- där du vet att det här inne i den här lägenheten- så är det en 20-årig flicka som får oerhört illa. Du bara ser hur män rasar in i lägenheten- och du vet att alla där betalar för hennes kropp- att hon ska göra saker. Mm. Eh, ska du då sitta stilla i din båt i bilen- och bara veta om det här utan att ingripa?
1: För att kunna ta någon... För
2: tre månader senare kunna ta dem på ett längre Förstår. straff. Förstår Det är liksom... Det är ett litet moraliskt dilemma det här. För jag tänker mig att som polis- som man instinktivt vill man ju bara gå och slita upp dörren- och rädda den här stackars unga flickan- mm. från de här männen och det hon utsätts för. Men då kanske du inte får fast dem- för något långt fängelsestraff. Mm. Vi ser det lurigt?
1: Ja, det är jättelurigt. Ja. Det är ju... Wow, ett moment 22 av Jag Ja,
2: verkligen. Mm. Så man är glad att man slipper. Mm. Du och jag behöver ju inte göra de övervägningarna.
1: Vi behöver ju bara beskriva. Vi behöver bara, bara prata om det. Det är mycket, mycket ja. enklare. Absolut. Bra input där. Jag har inte tänkt så långt faktiskt. Det är ganska ja. logiskt. Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett hvb hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. 2020 släppte du, eller det var ingen debut utan det var en fortsättning på skrivandet med familjen. Ja. Wow, och den satte igång eh, motions, alltså det blev ju så effekt från alla håll. Uppskattad bok. Vad känner du själv nu sen när du tittar tillbaka? Det var ju tre, nästan fyra år.
2: Ja, precis. Eh, tre och ett halvt år, ja. den kom i maj där. Mm. Precis corona var det, ja, precis. Eh, Nej, men jag tycker att den... Jag tycker att det är en bra bok faktiskt, fortfarande. Mm. Jag tycker att det den, jag är... Väldigt, jag är väldigt stolt över att jag, jag skrev den. Eh, och jag tycker att den också... Den beskriver en, en... Nu handlar ju den om, om familjen i mm. Angered. Mm. Det hade lika gärna kunnat handla om en annan familj någon, mm. i någon annan förort, mm. tänker jag. Så att, och sen så tänker jag att det, det, den, det blev en väldigt viktig debatt, eller fortfarande en viktig debatt, som, som jag tycker att alla människor som bor ute i förorten, som måste hantera den här typen av strukturer mm. ofrivilligt. Mm. Jag tycker att de förtjänar en ordentlig debatt- och att, att resten av samhället ser dem- och, mm. och förstår vad det här innebär. Så att, och för att jag tänkte så här... Vad ska jag säga? När jag skrev det- jag tänkte så här att när man har läst klart den här- då vill jag att man ska liksom förstå vad ett parallellt samhälle är i verkligheten. För jag upplevde att politikerna pratade om parallella samhällen och bla bla, bla. Men jag tyckte så här: vad, vad är det? Hur ska man fatta det liksom? Ja, det, är ju precis. Ja, det är
1: svårt. Det är svårt. Men det som jag tänker på när jag pratar om den boken och framförallt efter jag läste det så var det verkligen en fördjupning i, i alltså, hedersvåld och makt kring från en familj, i en familj mm kring samhället alltså det här det som det här fenomenet klansystem ja, och så. Eh, känn, visste du direkt när du var på väg in i hela den här eh, rapporteringen och, och research kring allt det här att det var det det handlade om alltså det här klansystemet eller var det att, att det var en oh, det här är en kriminell familj alltså, Nej,
2: nej jag, men det, ju jo, men det visste jag ju jag precis men jag, det är klart jag känner ju t- jag kände ju till hederskultur ganska mm. väl mm. Och, och gjort journalistik tidigare om det också eftersom att jag var krimreporter ja. och vi hade ganska uppmärksamma såna heders, äh, i, i Göteborg med med och mord och sådär mm. tidigare som inte hade med familjen att göra liksom, på något sätt så, så att jag kände det, det kände jag ju till men <hör> jag tyckte också äh, några av mina intressantaste samtal som jag har haft i mitt liv det var verkligen med familjens överhuvud nu vet jag att han Alltså nu är ju liksom stämningen lite frostig oss emellan liksom, för de ville ju inte att, att boken skulle skrivas men han och jag kommer från helt olika världar mm. och ser verkligen världen på helt olika sätt här är min sätt att se världen jag kommer uppvuxen i en, i, i en svensk kontext där jag ser det jag ser liksom eh, samhället är gott och, och, och förstår med en stark stat mm. och han är uppvuxen på ett annat sätt där, där familjen är det centrala. Mm. Och här var det ju liksom en, en... Det är en kulturkrak.
1: Det du pratar om. Ja, det, ja. precis.
2: Och det tycker jag är väldigt, det är väldigt, väldigt intressant. Och, 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 och spännande. Och det, jag försökte ju beskriva det så gott som möjligt. Utifrån min svenska kontext. Nu, mm. Därför att vi bor ju ändå i Sverige allihopa. Och, och här har inte den typen av strukturer någon plats. Därför här har vi ett fungerande samhälle och ett rättssystem. Och liksom. eh, samtidigt så är det ju... När han och jag har satt och pratat eh, så, så, så beskriver han ju liksom hur han hjälper... Han upplever ju att han hjälper till i samhället. Mm. Och hur han... Hon är ju med imam och, och en respekterad person också. Ska man komma ihåg. Och han menar ju att det är mycket bättre... Till exempel i skjutningar nu- om vi tar två gäng som skjuter, skjuter på varandra. Så menar han ju att det är mycket bättre- att han kommer in mm. och medlar- mellan de här två gängen. För att då får han slut på, på skjutningarna direkt. Mm. Istället för att då en familj- alltså att de ska gå till domstol- och alla ska bli, känna sig illa till mods- och liksom, det skapar en massa blod- sen skjutningen kommer skjutningen slutar inte. Och det-, är svå- det det svåra är, eller jag tycker egentligen inte att det är svårt- men vid första anblicken så kan man ju tycka så här, men det är ju toppen om han kommer in och medlar- och vi får slut på skjutningen- och jag vet ju att han har gjort det också i vissa mm. fall. Eh, så det är inte bara snack liksom att det skulle kunna vara så- utan jag vet mm. ju att han har gjort det. Mm. Men det är klart att om man tänker den tanken fullt ut- så är det ju helt omöjligt. Vi kan ju inte ha olika patriarker som sitter i olika, på olika ställen- med egna lagböcker, mm. utan vi måste ju- tro på ett rättssystem även om det är att rättssystem där kvarnar var långsamt mm. om du förstår och folk, att folk blir illa till mods det är ju liksom mm. meningen kan man ju tycka.
1: Du menar men... en rättsstat i en rättsstat.
2: Ja precis, det är liksom meningen. Och vid rättssamhälle. Så att, mm. eh, Men men det finns ju någonting eh, attraktivt i det här med att skjutningen tar slut fort. Mm. Men det, den, ja, förstår du, det här, jag, jag förstår precis. Ja, men det är också ett dilemma liksom. Ja,
1: och, och, och det som händer då under den perioden var det ju också att man spärrade av då vägar in... Mm, angered, så, ja. så, att, så att allmänheten kunde inte komma in ambulans och polisbilar och, ja, men överlag. Mm. Alltså det var, så det blev ju ganska surrealistiskt hela, mm. hela situationen i ja. sig. Men den boken kommer jag att röra upp en massa känslor som du sa. Hur kändes det för dig då? För att det var under ganska lång tid som du jobbade med just den här familjen- och innan mm. boken släpptes.
2: Ja, precis. Uh, nej men jag, jag, jag tyckte som sagt, var jag, jag uppskattar jag, jag är ju journalist mm. så i, i min värld så är det bara bra att lyfta upp saker till ytan mm. och så kan vi prata om det. Mm. Uh, det, är liksom det. Det är min grundinställning vi lyfter upp saker och så pratar vi om det mm. och så, så det är inte, det är inte jag ser inte, min uppgift är inte att rätta till saker mm. utan jag, mitt jobb är att visa Och sen så finns det andra system som som kan rättas till saker- om det behöver rättas till någonting. Jag kan visa på missförhållanden. Jag tyckte det var bra att man pratade om om de här sakerna. Problemen med hederskultur, kriminalitet inom familjer och och klanstruktur. Och, och, Och jag tror att det är bra också- att man fick en förståelse för liksom, lojaliteten för familjen. Mm. Att det är det centrala, vare sig du vill eller inte. Du är lojal mot din familj. Det är liksom... That's it. That's it.
1: Mm.
2: Och, och eh, ibland kan jag tänka mig... Alltså, du, du vet... Vi kan ha något sånt där romantiskt skimmer som svenskar. Liksom, att tänka så här... Ja, men, stora italienska middagar och familjen. Bra och Sopranos- liksom, så Sådär, men... Men det, det är ingen lek. Det är ingen lek. Och liksom, det är många som får illa. Både i familjen men framförallt utanför familjen. Liksom, mm. när, det, när det förhåller sig på det här sättet.
1: Och vi vet ju, jag har ju i tidigare avsnitt haft ju medlemmar från familjen. Ja. Där vi också pratade om. Och där jag liksom var lite med in... ...på det snacket om att du kanske inte träffar din familjen tillräckligt mycket och sådär. Mm. Men nu har det ju visat sig att du har ju, så som du själv säger, med familjen överhuvud, haft flera samtal... ...och du har ju följt med familjen under en lång tid. Mm. Så där vill jag ju också ge dig cred och, och kanske en eventuellt ursäkt för att man liksom inte har tryckt på det påståendet mer. Mm. Men...
2: Fast man för, jag såg ju på det avsnittet. Oh. Och man kan förstå att han säger så. Liksom. Mm. Det är ju hans försvar. Men med all respekt för, för Tati. Han, mm. han, har ju, han hade ju absolut ingen insyn i min process. Och vad jag vet så har han och jag aldrig pratat. Så att, och det, jag tycker inte det är konstigt att inte han vet allting. Liksom. Mm. Alltså det, det är ju, det är ju en, en del i en arbetsprocess. Mm. Och det finns ju, jag skulle säga att det finns ingen i familjen uh, som vet. Vem jag har pratat med och hur jag har pratat. Förutom de som är med och citerade. Mm, mm. så att eh...
1: Ja, men jag förstår. Ja, så, och, och, så är det. Och, 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 och med den vetskapen så, så, så säger jag det jag just sa. Men, wow. Eh, det känns lite som att du fick, vad ska man säga, blodatand på ett positivt sätt att skriva vidare. För sen så har ju du varit med om något spektakulärt. Eh, du har ju träffat Radu Koto. Mm. Berätta om honom, spelkungen.
2: Ja men radikator och spelkungen det är en, eh, också en historia som har funnits med mig ganska länge som handlar om <kör> eh, det handlar om det handlar om radikator och det handlar om Sveriges första maffiarättegång. och det handlar också om Sveriges första stora myndighetsanverkan
1: en mm. grej taget nu för Precis. det är jättefantastiskt intressant. <laughs> Vad vill du ha först? Jag vill ha Samhällsfrågan. Så. Det spel, svenska spel, det här med spelmonopol i Sverige ja. och liksom hur mycket det påverkar?
2: Han, jag kan börja, massa, jag börjar från början, jag börjar från början,
1: okay.
2: jag, börja. jag tror det är lättare att hänga ja. med. Radikoten var, var en person som kom som arbetskraftsinvandrare i Sverige i början av 70-talet. Det var ju efter krigstiden- som Sveriges industrier skrek efter arbetskraft. Mm. Så att då, då- ville man ha folk från hela Europa- kom till Sverige och jobba i våra industrier- som SKF och Volvo- mm. och alla industrier som. Och Radikoto var en av dem. Då var han eh, 19 år- eh, och började jobba på Volvo. Och sen så- kan man säga att han har alltid varit en entreprenörstyp. Mm. Alltså väldigt en person som hela tiden han är intresserad av teknologi, han är intresserad av elektronik, ser till att lära sig saker och vill hela tiden framåt. Och superintresserad av spel.
0: Mm.
2: Och nu är ju inte jag från Balkan och är ju inte joggig liksom på något sätt. Men alla mina kompisar som kommer därifrån säger så här. Nu, jag, jag, jag vet jag, exakt vad du ska, vad ska säga, jag? men kör, kör. Okej, okay, jag säger vad jag ska säga, och uh. så får du se om jag har rätt. Uh. Alla säger så här: Alla joggar älskar spel. Alla. Vad är det, det du skulle. Alla jag känner. Alla du känner. Ja. Uh. Alla du och jag, jag känner jättemånga. Precis. Och alla, även om inte mina kompisar älskade så säger de så här: Mina föräldrar med alla de här liksom när man har varit mm. med och så, så. I alla fall. Så att han är väldigt barn av sin tid, då, mm. om vi ska mm. generalisera. Eh... Mm. Från, de här, från två tomma händer så byggde han upp ett företag mm. som heter RKC. som var När det stod på toppen så omsatte det hundratals miljoner kronor. Och vad han gjorde var att han hittade ett sätt att ställa ut spelautomater. Du vet sådana här Jack Vegas, man har dem för- ja. på, I hela Sverige på olika pizzerior, mm. gator, kö- Känner du igen dem? Ja, ja, du har, ja, har du ja, spelat på dem? Ja,
1: men ja. Alltså, jag, jag är ju barn av min tid också. Ja. Så får vi inte ta ifrån mig. Nej. Ja. Ja,
2: du vet precis vad jag pratar om. Ja. Ja, ja, jag minns också detta. Liksom. Och det finns ju fortfarande på många ställen. Ska man mm. komma ihåg. Eh...
1: Fast mer statligt nu då?
2: Ja, men det gör det också. Men, men det var ju bara ett halvår sedan jag var och spelade i Göteborg på ett ställe. Ja. Bara för att jag var tvungen att se. Liksom, och, okay, vart, ja, och vart ja. finns de nu? Liksom, och sådär. Mm. Så att, det står i boken också. Mm, så att, ja. Men, men, ja. Så att så det var det här spelet. Sen märkte polis- och myndigheter, de kände ju till allt det här. Mm. Vad de såg var så här- okej, okay, vi förstår att det här är ju- illegala spelautomater. För svenska spel hade ju spelmonopolet. Mm. Så det var ju inte bara- bara ställa in spelautomater hur som helst. Så det krävdes tillstånd och lagarna ändrades- lite allt eftersom liksom för att- få bukt med, med- typ sådana som var- framgångsrika som radikator. Mm. Uh, så de visste att det var illegalt. Men varje gång de gjorde beslag på olika ställen där de här automaterna stod, och tog de här spelautomaterna. Det var ju inte bara bara, för de är kring otympliga. Liksom, och ja. Så i alla fall. Så tvingades de lämna tillbaka dem till RKC direkt efteråt. Och istället så dömde man då kanske den här pizzeriägaren- liksom, för brott mot lotterilagen, vilket var ett bötesbrott. Men man kom liksom aldrig åt Radicotor och hans bolag och pengarna- så till slut så tröttnade ju myndigheterna- och tänkte så här, okej, okay, vi måste komma åt radikotor. Hur ska vi göra? Vi måste ta bort all, lön från, all, all inkomst från honom. Mm. Då bestämde man sig för att man skulle gå samman- Men alla banker. myndigheter.
1: Vilka myndigheter då? Det var, liksom... det
2: var polisen såklart, det var åklagarmyndigheter, framförallt ekobrott, mm. Skatteverket- det var tullen, det var liksom, you name.
1: Banker, allting.
2: Allting. Mm. Och- och så börjar man tänka så här: Vi ska gå på pengarna. Vi ska ta bort alla inkomster från honom. Och det var så man började jobba liksom, för att lampa lampa, lampa. Till slut så hade man kommit så långt som man gjorde ett jättebeslag på det är fortfarande det största beslaget i svensk kriminalhistoria. Det fick jag lära mig under mm. tiden jag skrev boken. Där man slog till mot hundratals småföretagare runt om i hela Sverige som hade RKC:s spelautomater. Samtidigt som man slog till mot Rade hade sitt huvudkontor i Tyskland, mm. samtidigt som man slog till mot det, då hade han ja den långa historien det står i boken, då hade han avvecklat RKC och istället hade det startat upp små andra bolag mm. som polisen kallar i rkc sfären om du förstår. Det, det var det de visade i rättegången sen att han stod han, han var superchefen ändå, mm. även om, fast han inte stod på några papper. Eh, så hittade man servrar i Tyskland. Mm. Och i de här servrarna så hittade man bevis på att spelautomaterna var programmerade på ett helt illegalt sätt. Okej, okay. ja, att det var... det var
1: där kärnan var.
2: Det var där kärnan var. Och mm. sen så hade, hittade man också en vit bokföring som man visade för Skattverket. Och en svart bokföring. Som man hade, för han var noggrann. Han är en duktig företagsledare. Ja, liksom. han han du var
1: noggrann. ju också noga att ha koll ja, på det. Så ja, det jättekart. Var, Men okay. för
2: polisen blev det ju guld. Ja. Därför att de kunde. Eh, och när man gick på pengarna så fick man också våldet. För det var ju det de såg också. Att det var en, en, ett antal våldståd som kom i av
1: Utpressningar? Av
2: Nej, han dömdes till eh, anstiftan till mordförsök och medhjälp till mord i tingsrätten. Sen, eller anstiftan till mord i mm. tingsrätten. Sen friades han från det. Det var Ratko Djokic, som mm. du minns honom.
1: Ratko Djokic i ja. Sjöholmen?
2: Ja, exakt. Det var, Radikotor dömdes för att ha, ha beställt i mordet i tingsrätter. Utanför Ja, precis. precis. Utanför, boxningsklubben, boxningsklubben, ja. Ja, men, och, men sen, ja, det friades han från, mm. f- för i hovrätten ska sägas. Mm. Och, så, och så dömdes han för ett, ett mordförsök på en, en före detta kompanjon då som vände sig mot honom och ville starta ägaren.
0: Mm.
2: Så, så att... Ja, det
1: är...
2: Det, det är en väldigt fascinerande och spännande berättelse. Man kan läsa om den i boken.
1: Hur, hur var han då? då träffade honom. Honom. Ja.
2: Han var äh, trevlig. Mm. Äh, väldigt, jag tyckte han var en äh, smart person. Väldigt trevlig pratsam. Man märker att, jag märkte i alla fall att han är intelligent. Han är också en sån man som man märker att han är vana att bestämma.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Ja. Och han är van att inte bli motsagd och så där mm. tyckte jag. Men jag tyckte han var väldigt, väldigt, väldigt trevlig. så
1: att att göra med.
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Men vi hade ju en trevlig lunch också. Vi hade ju kommit överens om att sitta. Så vi satt och pratade i många timmar. Så att, så att han är... Ja, men trevlig. Och jag, det ska man ju komma ihåg att... Det jag berättade här om boken. Mm. Eh, han, och det står också i boken. Han, han tycker ju fortfarande att han är oskyldig. Alltså han är oskyldig. Och han, han berättar för mig att... Han menar på att staterna har... Eh, att det här... Är, att Det var en komplott från statens sida- därför att han blev Svenska Spels största konkurrent. Och om Svenska Spel har en konkurrent- så får staten in mindre skattekronor. Och då blir det mindre skattekronor till statskassan. Och därför menar Röder att de var tvungna att plocka bort honom. Och att det var en komplott som alla var inblandade i. Så det var liksom det var därför han han dömdes för alla de här blotten. För han har inte erkänt vill jag vara var tydlig jag med. men det är bra att veta liksom, ja. att han, han håller inte alls med om detta
1: Nej. och vad dömdes han till han fick ganska lång straff
2: han dö- i tingsrätten så fick han 14 års fängelse och i hovrätten så fick han 12 år långa straff det är jättelånga straff Och det var ju grova ekonomiska mm. brott då, och sen så var det ju våldsbrotten. Mm. som så, eh, så, det, så så var det och, och det där 14 års fängelse var då När han dömdes så, mm. så var det det då längsta tidsbegränsade straffet som någon hade, hade fått i Sverige. Så är det inte riktigt nu. Nu är det
1: 18 årligt. Liksom. Nej, precis. Mm. Och jag tänker så här: När du träffade honom där. Ja, det är inte så, så att han skulle kunna känna sig ångerfull. Eh, eh, eller ångerfull. Eftersom han känner sig. Eller eftersom han, han anser sig vara oskyldig. Mm. Men var det någonting som han gav en hint om att han kanske skulle kunna ha gjort annorlunda? Eh, kan det vara att också. Eller min fråga är ju den, en person som gör sådana noggranna beräkningar och, och har sån koll på hela mm. imperium. Kan det vara någonting där han känner sig uff, att jag gav dem det här? Inte, det som... Inte,
2: inte som han sa till mig. Nej. Utan han är ju utsatt för en komplott då. Så att det här borde ju aldrig ha hänt. Och, att han, och, och de som vittnade, näst, och det beskriver jag i boken, man ska veta att nästan inga vittnen kom ju till, till tingsrätten. Mm. Ingen vågade vittna mot mm. honom, liksom nästan. Mm. Och eh, det är så uppenbart... Alltså, ni får läsa om det i boken. Ja, men, men precis. Då, 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 ja, man, jag beskriver det, men i alla fall så, så var det så. Och det menar ju han att det var ju för att ingen ville vittna. För att folk ändå ville hjälpa honom. Så det var därför de tänkte, jag kommer inte till gången. Mm. Så jag frågar om men det kanske var för att de var rädda för dig? Han bara, nej, det är klart att det inte var att de var rädda för mig, men liksom, var för... det, liksom. ja, så. Att, eh... Men åklagaren Christa Petersson, han som sen blev känd för att lägga ner Palme-utredningen. Ja,
1: Petersson, ja precis. Ja. Jag, jag kopplade det namnet direkt. Ja, precis, Petersson mot Christer Petersson.
2: Ja, det är så lustigt att han. Det är, är han, han var åklagare för våldsdelen mm. i den här i och, och han sa att det här var den första maffiarättegången mm. som, som vi hade i Sverige. Därför att det var just... Ingick allt det här med pengar, eh, våld och liksom att man mm. tog ett samlat grepp. Det, krä, det, det krävs liksom att den ska ja. ha
1: flera delar, ja, så att säga. Mm. Eh, Vad var det mest överraskande för dig i din research och resa kring den här boken? <coughs> Fanns det någonting? Jag, jag antar att det var många ha-upplevelser, men...
2: Ja, alltså har upplevelser jag, jag vet inte om det var har upplevelser ja. sådär, men jag tycker, jag tycker nog hela hela research all grejen är att jag blir, jag blir nästan alltid intresserad mm. när jag intervjuar folk mm. över, för alla människor har någonting att berätta och Gud vad nu jag menar jag med bara... dig. <laughs>
1: vad sa du? Gud vad jag håller med dig. Ja,
2: eller ja. hur? Man blir så här ja. det, det är verkligen uh, så, att, så det var, det, jag tyckte det var intressant att träffa radio såklart liksom. mm. jag, det, det gjorde jag. Men det var lika intressant att intervjua- alla andra personer, även de som- det är många personer som inte är med i boken- som mm. jag intervjuat i min research. Mm. Jag kan inte säga att det är precis något som- har överraskat mig, men, men jag, jag slås alltid- av det när jag arbetar. Att det är liksom... Men gud, tänk att, tänk att jag får möta- de här människorna mm. liksom, och, och, och- och prata med dem. Och, och du vet, lära mig saker. Och det är alltid... Jag är väldigt tacksam för det. Även om det inte är en överraskning. Men... Mm. Men det blir som en överraskning. Även om jag har jobbat med det här i hela mitt liv. Så är det fortfarande en... Men gud.
1: Wow, just det. Ja. Den där känslan. Ja det, så...
2: ja, det är det faktiskt. Wow. Eh,
1: slutligen så tänkte jag... Tack för att du kom. Alltså, du, vilken fin stund. Alltså. Jag känner verkligen berikande att få prata med dig. Det är bara på jättefint. Det, det är så många grejer som jag känner att jag vill parera men, men, men det kommer så lätt ändå. Eh, finns det någonting som du känner att du värderar jättehögt. Men som andra inte gör? Det, Vad tänker du ja, men, Jag brukar ju ställa den till mina gäster. Mm. brukar många svara med familjen och lite så här. Men, men,
2: ja, men, mm. Jag tänker, andra kanske också värderar det. Jag värderar väldigt, väldigt högt att jag är frisk. Mm. Det är, ska inte säga varje dag, men åtminstone flera gånger per vecka. Mm. Så, så tänker jag så här, gud, tänk att jag är frisk. Tänk att min kropp fungerar. Tänk att jag kan gå här på gatan. Tänk att jag liksom kan träna. Tänk att jag får ett roligt jobb. Mm. det är... Jag, jag hör hur, hur, hur liksom smörigt det här låter nu. Liksom, liksom, det är nästan så att man vill ha en liksom, liten fjol <laughs> i bakgrunden. Men det, 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 jag skiter i det. För jag är verkligen tacksam för det. Så det skulle vara. jag, jag värderar det väldigt väldigt högt. Och att mina såklart, mina nära och kära är friska.
1: Mm. Okej. Okay. På tal om tacksamhet. Tacksam för att du kom.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Ja men verkligen. Och, och, och vi ser fram emot det kommande släpp och så och det kommer det jätteintressant att se, finns det någonting som du kan hitta om i på gång eller är du i det här nu?
2: Jag är helt slut. <laughs> <Jag förstår. laughs> ja. Så att, eh, efter varje bok så har jag sagt att det här är min absolut sista bok. Skojar du? Nej, det är säkert. Okay. Jag har verkligen sagt att Jag sa efter Handelsvarad kvinna ja. och sa det efter familjen. Så jag får väl fortsätta att säga det efter Spelkungen och så också, det här är min sista bok. Och så får vi se. Får det, vi det kanske ja, men... blir någon ja, men okay. Folk får tipsa mig.
1: Vi får hoppas. Jag menar absolut. Ah. Tipsa. Ja, ah, precis. Tack för att du kom. <laughs> Tack. Tack.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft
1: Tissues